0: Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao debate descentralizado. Eu sou o Rodrigues, aqui diretamente da Matrix, sempre trazendo para vocês informações rápidas, inteligentes e dinâmicas. E no debate de hoje, nós vamos conversar sobre a situação da Venezuela. Nesse último sábado, pessoal, eu fiz o relançamento do documentário da Venezuela que eu gravei em 2018, quando eu passei uma semana pagando tudo com criptomoedas e relancei o documentário agora com cenas exclusivas e com respostas né, que a, a comunidade vinha me perguntando há anos. Então não perca, está no canal Venezuela e a Revolução das Criptomoedas, o primeiro episódio de uma série de quatro. Vamos relançar o documentário da Colômbia e também o da Suíça, e dia 2 de abril, em exclusividade aqui no canal, o quarto documentário, que é El Salvador e a Revolução das Criptomoedas. E hoje os nossos convidados são muito especiais, são duas pessoas que eu conheço pessoalmente, já trabalhei com os dois, ah, sigo os dois no Twitter, em primeiro lugar, o Ernesto Contreias, ele que trabalha para o pro projeto de criptomoedas Dash Dinheiro Digital, venezuelano, imigrante também, hoje mora no México, sabe muito sobre criptomoedas e sobre economia. E o Alessandro, ele que é venezuelano, mora em Santos, no Brasil, é imigrante também e trabalha com o projeto de criptomoedas anos. Muito bem-vindo a todos e vamos conversar um pouquinho hoje sobre a história da Venezuela, a economia da Venezuela, o que aconteceu com o El Petro do presidente Maduro, que era, tinha lastro em diamante, e petróleo e tudo mais que você possa imaginar. Vamos falar sobre as criptomoedas e o papel que tem hoje na economia e o futuro promissor. Então, vamos começar então com o Alessandro. Alessandro, fala para gente um pouquinho, história econômica da Venezuela e por que, que chegamos nesse ponto que estamos hoje.
1: Certo, então é... A Venezuela, que nem muitos outros países da América Latina, né, América do Sul, ela ela tem sempre sido uma economia re relacionada com as matérias-primas. né? A Venezuela, antes de ter... Os americanos descobriram o petróleo na Venezuela, em 1914. Antes desse descobrimento, era só uma economia que principalmente exportava café, cacau, né? Matérias-primas, enfim. Depois do descobrimento de 1914 com um semiditador presidente naquela época na Venezuela, o processo que a economia venezuelana tem passado até agora tem sido só é, uma constante evolução e dependência do petróleo. Mais de 90% da economia venezuelana hoje por hoje depende do petróleo. Então, historicamente, em palavras simples, o que isso trouxe para a Venezuela, na verdade, foram tempos muito bons quando o petróleo estava em preços altos internacionalmente e tempos muito voláteis cada vez que o barril de petróleo de crudo, né? ele crachava nos mercados internacionais. Então, Venezuela é um país que tem se acostumado a épocas de bonança e épocas de salvar. O problema, fiscalmente falando e administrativamente falando, foram sempre uma má, uma mala administração dos ingressos que o governo da Venezuela percebia por causa da venda do petróleo. A gente vai continuar falando mais sobre isso, né? Mas, tenho certeza que você tem várias perguntas, Rodrigo, né? Mas é importante recalcar, né, enfatizar, que durante todos esses períodos, desde 1940 até 1960, a Venezuela foi o principal país em se si democratizar da América do Sul. né? A Venezuela foi reconhecida nessa época como a Suíça da América Latina. Por quê? Porque foi por é, é, boa regulação, introdução de novas regulações, nova regulação da nova lei de bancos, nova regulação das... É, o banco hipotecário da criação da, do Banco Hipotecário da Venezuela, criação do Banco Agrícola da Venezuela. Então, cada vez que a Venezuela teve um governo que apostava por uma nova regulação que abriu um investimento em outras áreas e financializou, e bancarizou e desenvolveu a bancarização e a indústria de bancos na Venezuela, foi que verdadeiramente os ingressos do governo e os ingressos do petróleo do país conseguiram ser distribuídos equitativamente, ou pelo menos um pouco melhor que agora, à população venezuelana. Então essa, na verdade, é um pouco o resumo da história da Venezuela. Sempre tendo presente que hoje é ainda uma economia dependente
0: das matérias-primas. Perfeito. Ernesto, fala para gente então um pouquinho da história da Venezuela, no seu ponto de vista, você também que cresceu lá, por favor. Sim,
2: sí, vou falar em espanhol de forma lenta, porque meu portuñol é muito malo. Como decía Alessandro, Venezuela é um país que toda, durante toda sua história de dos preços de las materias primas. Algo muy importante para sumar a lo que cuenta Alessandro es que al igual que en toda América Latina y que en todo el mundo no desarrollado, se crearon un desbalance muy grande entre las pequeñas en número clases muy pudientes y las grandes mayorías que estaban fuera de la percepción de este sistema. Entonces, durante mucho tiempo, sumado Al, al desbalance económico que bien mencionó Alessandro yo estoy de acuerdo que tiene mucho que ver con una economía monoproductora, se crea una diferencia social que es la misma que vemos cuando vas a Sao Paulo y ves todas las favelas o que vemos en el mismo Salvador cuando hay una zona céntrica que se ve muy bonita pero a los alrededores hay zonas más pobres es igualito en Ciudad de México entonces en la historia de Latinoamérica es muy parecida eh, dependiendo de un tipo de ingreso, en Venezuela es el petróleo, en Argentina en su momento fue eh, la carne y, y la res, pero eso hace que haya unos poquitos con mucho dinero y muchos con poco, con, con unos pocos con mucho dinero y muchos con poco dinero. Entonces, cuando adelantas un poco y comienzas a acercarte a épocas eh, de, de los últimos 20 años, muchos eh, pretendientes de gobernador de forma populista ofrecen resolver esa inequidad y ellos prometen oye, yo voy a cambiar la pobreza todos vamos a ser iguales y eso da paso a que se implanten pensamientos socialistas, comunistas populistas en Venezuela cuando se comienza a implantar este pensamiento eh, comunista eh, se une esto a un ciclo de, de precios altos de los commodities, como decía Alessandro eh, en toda Latinoamérica y en Venezuela hemos pasado momentos de precios altos y bajos, entonces se suma el hecho de un gobierno populista con muchos ingresos y comienza a acelerar la economía de una manera no sana, yo pongo esto eh, como el equivalente a que vamos a suponer que ahorita Rodrigo gana dos mil dólares Y ese es tu salario y con eso vives regular. Pero si te dan un contrato de 20 mil dólares por cinco meses, tú vas a tener mucho más ingresos. Y si aparte te dan tarjetas de crédito por cientos de miles de dólares y tú comienzas a gastar todo tu ingreso extra y a utilizar toda la tarjeta de crédito, dentro de cinco meses, cuando te quedes sin trabajo, vas a estar endeudado y quebrado. Eso fue en esencia lo que le pasó a Venezuela durante un periodo de bonanza de los primeros años de Chávez, subieron los precios de petróleo, como decía Alessandro, ese era el principal ingreso del país, un solo ingreso lo maneja el gobierno, entonces tienes un gobierno poderoso que decide qué hacer y qué no hacer, adicionalmente se endeuda, crea una sensación de mucha bonanza y después viene en un problema inflacionario que seguro Ale Alessandro lo va a cubrir também ahorita quando ele eh, siga na seguinte etapa da economia da história da economia venezuelana.
0: Perfeito. Então, Ernesto, conta pra gente então um pouco como está a economia da Venezuela hoje. Depois de que aconteceu, trocaram de dinheiro, então inclusive eu tenho até aqui para mostrar, isso aqui é o famoso Bolívar que já não vale mais nada na época, aqui tinha cerca de 25 centavos de dólares. Agora temos o Bolívar soberano, mas como está a economia da Venezuela hoje em 2022?
2: Hay estudios económicos que muestran que o tamanho de la economia de Venezuela al cierre del 2021 era el 75% mais pequeno que en el 2012. Então, por cada 100 dólares que se movían en la economia, En, en el periodo 2012-2013, que fue la época del boom, ahorita se mueven 25. Repito el ejemplo que daba de la persona que suben los ingresos. Si tú ganabas 20 mil dólares en el 2012, hoy ganas 5 mil. Y la población sigue siendo más o menos igual. Ya vamos a hablar de, de la migración y todo lo demás. Pero eso quiere decir que han cerrado muchísimas empresas la construcción se detuvo cerca de un 80%. Yo trabajaba en el sector de construcción en Venezuela y me vi con, con mi ex jefe y me decía que, comparando también el mismo periodo, de 100 construcciones, y una construcción es, es un, un, un grupo de edificios, un resort, o sea, construcciones grandes. De 100 construcciones grandes que habían en la Venezuela del 2013, ahorita hay cerca de 20. Entonces, todo todo el sector económico se contrajo, se puso mucho más pequeño y eh, eso quiere decir que en, en la mayoría de los casos la gente es más pobre. Hubo hace poco un, un estudio que voy a anotar acá el nombre para que si a alguien le interesa lo busque, se llama el ENCOVI y el ENCOVI determinó que más del 80% de los venezolanos eran considerados pobres y es tan complicado que tuvieron que eh, eh, definir niveles de pobreza distintos, porque es distinto lo que ellos llamaban la pobreza estructural, que es la persona que vive en una casa como una favela, con, sin piso, a la pobreza nueva, que es alguien que hace 20 años trabajaba en una empresa, tiene una casa y a lo mejor un carro grande, pero se quedó sin trabajo y desde hace tres años no está produciendo. Esa persona, aunque tiene una casa muy grande, es pobre. Entonces, este estudio, que es un estudio independiente, determinó que más del 80%, creo que era el 84%, eran considerados pobres bajo sus definiciones. Entonces, hoy día la economía de Venezuela es eh, el 25%, una cuarta parte de lo que era hace ocho años. La gente es más pobre y hay muy pocos sectores productivos.
0: Perfecto. Alessandro, fala para a gente um pouco, então, como que está a economia atual da Venezuela? Você também que está em contato direto com famílias, amigos na Venezuela.
1: Financeiramente, depois de uh, quatro duros anos né, de hiperinflação, o período hiperinflacionário mais prolongado da história da América do Sul tem sido até agora a Venezuela. A hiperinflação começou a acontecer no nosso país em 2017, né? sob o governo do Maduro, não o governo do Chávez. Mas ele foi um presidente que também heredou os problemas catastróficos que o Chávez já tinha criado. Eu acho que é importante enfatizar os pontos que o Ernesto acabou de comentar com a gente. Principalmente a redução da economia venezuelana em mais de 75% nos últimos no, é, quase 10 anos. Né? É, depois de um período de alta inflação até hiperinflação na Venezuela, a Venezuela hoje é uma, uma, uma economia dual a moeda mais utilizada na economia venezuela, venezuelana não é o bolívar mais, é o dólar mesmo. Mesmo porque quando a poupança, as contas poupanças deixam de funcionar porque a moeda local, nesse caso o bolívar, que nem você acabou de mostrar, Rodrigo, perde a sua qualidade de reserva de valor, as pessoas naturalmente começam a pesquisar uma alternativa. Alternativa, no caso da Venezuela, sendo dólar, principalmente, essa sendo é a principal moeda utilizada globalmente. né? É, a Venezuela tem predominantemente, dentro dela, uma economia informal. São todas transações que não conseguem perceber os bancos. Hoje, na Venezuela, não é... É, autorizado por lei um banco receber divisas tá tá mudando né e tem uh, tem é, tem intenções do governo legalizar isso né é, conseguir que os bancos na Venezuela é, possam receber depósitos em dólares e outras moedas euros etc a gente depois vai falar do petro e como o petro foi uma tentativa por causa de toda essa situação e depressão da economia venezuelana, né? para tentar aliviar e perceber uma nova fonte de financiamento para o governo venezuelano. Eu acho, eu acho que é importante mencionar também que parte do, do período difícil desde 2017 para a economia venezuelana tem sido as sanções do governo dos Estados Unidos a, a parte dos governantes da Venezuela e a, a, a companhia esta, é, pública de petróleos da Venezuela, PDVSA. PDVSA seria que nem Petrobras, mas versão venezuelana, né? Só que está em mãos do governo, é completamente pública. Foi o Chávez que é, intensificou o processo de desprivatizar a principal companhia que percebia os principais ingressos da economia venezuelana, porque é dependente do petróleo, que nem a gente já discutiu.
0: Perfeito. Então, é... É, 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 excelente, Alessandro. Vamos, vamos, vamos conversar então sobre o El Petro, que foi uma tentativa do governo de implementar uma criptomoeda e o, o, o presidente Maduro foi o primeiro, se não um dos primeiros presidentes a falar abertamente na televisão de Bitcoin e criptomoedas, isso em 2017. O que aconteceu com o Petro? Funciona? Tem carteira? Qual blockchain? Vamos começar com o Alessandro. Sim,
2: um segundo antes de. de que, Alessandro, em este gráfico, eu creio que há uma falha no orden. É eh, primeiro criptomoedas e depois Petro, porque o que passou foi que. Cuando en Venezuela comenzó a haber, no hiperinflación, sino inflación, comenzó a darse crecimiento orgánico Perfecto. de criptomonedas. Muchas personas comenzaron a minar y en ese entonces todavía muchos precios estaban controlados y alguien que lograba minar 30, 50 dólares al mes podía comprar muchas cosas. Entonces eh, mi, mi descubrimiento ha sido que en Venezuela empezó primero mucho movimiento de minería se sumó que local LocalBitcoins eh, comenzó a dar servicio al país y como local Bitcoins posee eh, APIs que te permiten ver las transacciones, la gente en todos lados comenzó a decir, mira, en Venezuela hay esta cosa de las criptomonedas. Adicionalmente, hubo una cantidad de proyectos que nos sumamos a hacer cosas allí. Eh, en Dash, por ejemplo, que, so, que es uno de los que conozco muy bien, yo recuerdo la historia de... Eh, Eugenia Alcalá, que tú la visitaste, Rodrigo, ella en el 2018 descubrió la DAO y pidió fondos para hacer un meetup de 30 personas. Y ese meetup se llenó con 120 personas. Entonces, no fue porque todo el mundo quisiera ir a ver y a conocer Dash, porque no conocían de Dash, sino que la gente ya escuchaba que hay algo de las criptomonedas seguramente Alessandro tiene historia. él conocía a alguien que tenía un vecino que minaba y entonces eso le servía. Entonces comenzaba a ver algo muy orgánico que fue terreno fértil para que las criptomonedas comenzaran a tener aceptación y uso y podemos hablar de lo que significa eso para cada uno de nosotros después. Pero primero se dio un movimiento muy orgánico de cierta forma underground porque hubo gente que estaban metiendo presa para por por inventando qualquer tipo de, de, de que não estava pegado a lei, e depois se dio o Petro. Então, se queres, ahorita, se Alessandro, para que por favor complementa, o que estava dizendo,
0: não perfeito, Ernesto. Por favor, Alessandro, diga lá. Então, do Petro, e a gente volta nas criptomoedas também. Certo, é eu, é o Petro.
1: Foi uma tentativa do governo que nem expliquei anteriormente tentar perceber uma nova fonte de financiamento. Depois que, em 2017, o governo do Maduro foi sancionado pelos Estados Unidos, basicamente, isso impossibilita o governo do Maduro ter dólares e acesso ao sistema bancário internacional, principalmente o um sistema bancário internacional petrodolarizado. Não é? Além disso, hoje, nesse sistema que vivimos ainda, que é o petrodólar, você, se quer comercializar crudo e petróleo internacionalmente, tem que vender ele em dólares. Como você faz para vender a sua principal matéria-prima se você não tem acesso mais a bancos em dólares e também não em euros, porque a União Europeia sancionou você também quem nos Estados Unidos nasce a interrogante dentro do governo do Maduro de eles tentar solventar esse problema resolver esse problema com o lançamento ou introdução de uma criptomoeda soberana na economia venezuelana respaldada pelo petróleo entendeu então eu tenho esse monte de petróleo eu não tenho como eu não tenho mais acesso as reservas do meu país em ouro na Inglaterra, em euro na Europa, em dólares nos Estados Unidos em Citibank. O que, que eu faço? Então, foi uma alternativa que o governo do Maduro começou a estudar desde 2017 até agora. A realidade de Petro é que tem sido só uma propaganda política, entendeu? É o Petro. Em si, não tem uma característica de criptomoeda hoje por hoje. Você não pode. O Petro não tem uma blockchain aberta, que nem Dash, Bitcoin, Ethereum, não tem um explorador assim, que nem a barrinha Google de um Petro para tu pesquisar as transações de um Petro. Isso não existe. Até agora, é o Petro tem funcionado só como uma ferramenta burocrática e jurisdiccional é, unida à jurisdição venezuelana, entendeu? Então tem ministros, entes do governo e algumas companhias é, relacionadas com o governo da Venezuela que fazem ac acordos em, é, por preços de petro em 20 dólares, 40 dólares e uma coisa muito volátil, mas não é verdadeiramente um mercado livre, aberto, para qualquer cidadão venezuelano fazer, tentar fazer parte dela. Então, então, na minha, e é só uma perspectiva, do meu ponto de vista, a função de um Petro e a principal ideia através da qual ele foi concebido ou queria ser concebido não foi concluída não foi é, realizada entendeu
0: perfeito Ernesto qual é a situação do El Petro hoje na Venezuela então o que que aconteceu sim sí. é, eu
2: complemento o que o que nos comparte Alessandro com que Algo muy importante de entender es que, como dice, la economía está dividida en economía de dólares y economía de bolívares. Y el gobierno ya ha entendido que cuando hace con la impresora, la inflación sube. Entonces, ellos buscaron, como dice Alessandro, el instrumento cripto y crearon el Petro bajo ciertas características que, que ellos diseñaron. De hecho, una vez vi un folleto del Petro y decía, tenían una fórmula para calcular el precio, que era un componente de petróleo, un componente de diamante, un componente de oro, y en teoría eso iba a representar reservas que habían no y eso le iba a dar el precio al petro. Por eso es que ellos eh, salieron diciendo que el petro costaba, si no me equivoco, 60 dólares. Entonces, hacen esto, eh, a, a alguien asesora al gobierno y le dice, mira, con esto puedes hacer otro tipo de moneda, y lo que, lo que te quería enfatizar es que, está el dólar y está el bolívar, pero el gobierno de Venezuela no deja de utilizar el bolívar porque es la única forma que tiene de generar dinero nuevo. Entonces todos los diciembre o cuando hay campaña eh, populistas sacan bonos y esos bonos los sacan literalmente del aire. Entonces por ahí me gusta como alguien llamaba que, que, que pues los bolívares se convirtieron en una pseudo shitcoin. Entonces... Sacan estas pacas de bolívares que tú dices, o sea, le ponen más ceros a las cuentas y las distribuyen. Y el petro era otra forma en que, a mi entender, ellos vieron que podían sacar más dinero. Entonces lo sacan, comienzan a darlo, como dice Alessandro, por un tema eh, eh, burocrático, pero también populista, porque comienzas a regalarle a la gente eh, medio petro de bono. Y lo que pasó fue que fue muy interesante. Yo estuve en diciembre del 2018 en Venezuela, Y justo unos meses antes habían regalado, habían hecho el airdrop del petro. Entonces había mucha gente con petro y pasó algo bien interesante. Eh, el gobierno tiene muchas empresas que productoras de leche, de aceites, etcétera. Entonces le dijeron a estas empresas que a través de su red de distribución aceptaran el petro. Esto es poco conocido, pero me parece muy importante. El petro de la noche a la mañana logró miles de puntos de venta donde lo aceptaban entonces la gente recibía su airdrop del petro y podía ir por ejemplo a la tiendita de la esquina a la tienda de conveniencia o a la bodeguita decimos en Venezuela y comprar con el petro el señor de la bodeguita recibía su petro y se volteaba con su mayorista de leche por ejemplo y le decía mira aquí recibí 10 petros cámbiamelos por leche al mayor mayorista recibía los 10 petros y después se iba con la fábrica de leche y le pagaba la fábrica de leche, entonces eh, eh, lo que yo vi fue que se logró hacer una pequeña parte de un ecosistema, pero cuando los petros llegaban de vuelta a la fábrica de leche y el productor quería comprar, por ejemplo, empaques o quería comprar vidrio, que lo tenía que comprar en el exterior, le decían lo que dijo Alessandro, no, mira, aquí no es petro, Aquí es bolívares, eh, perdón, dólares o euros. Entonces el, el gobierno de Venezuela eh, implementó una máquina de mover dinero, comenzó a funcionar, pero se trabó porque el petro no tiene respaldo afuera del país, entre otras cosas por las sanciones, pero también por la falta de confianza que tienen los inversionistas extranjeros en Venezuela de recibir ahora una criptomoneda hecha por el gobierno. Entonces lo que vi en aquel entonces fue que hubo un, un inicio de intentar eh, ver esto y esto lo vi en persona porque casualmente visitamos un amigo de mis padres y el señor había recibido medio petro y no sabía cómo usarlo y fui con él a la tienda de unos chinos ahí al lado y lo utilizaron y le pregunté a la china y después conocí a alguien que trabaja en una empresa del gobierno. Eh, eso fue en aquel entonces y se quedó parado allí porque lo que pasó fue que después La empresa dijo, ya no recibo más Petro. El distribuidor dijo, ya no recibo más Petro. Y obviamente el señor de la ya no recibió más Petro. Entonces, lo que está pasando hoy día, según me dicen mis familiares y, mi, y mis personas que, que, que trabajan conmigo o, o me cuentan, es que se sigue haciendo distribución de Petro de cierta forma. El Petro se cotiza muy por debajo del precio eh, estable que se definió. Y hay gente que lo está utilizando para, eh, el gobierno le consiguió uso para sacar pasaportes, para hacer ciertos pagos, por ejemplo, a la estatal de petróleo. Entonces hay como unos pequeños casos de uso y lo que escucho ahorita entre los rumores es que hay gente que compra el mayor, entonces vamos a suponer, Rodrigo, que tú tengas un petro y yo te digo, bueno, vale 60 dólares, pero yo te doy 10. Y como tú sabes que no lo puedes usar, aceptas los 10 dólares Y lo que hace esta persona es que le compra muchos petros a varias personas y después va y los utiliza, ya sea para comprar fuel oil o gasolina al mayor o pasaportes Entonces, eh, o sea, lo que ha pasado es que se dio una salida al petro, hubo un experimento para tratar de, de ver cómo dinamizaban la economía, eh, no funcionó y ahorita creo que queda en, en algunos nichos eh,
0: el uso. Pero no sé, Alessandro, estás de acuerdo? Perfecto
2: diferentes.
0: Perfeito. V vamos conversar então um pouquinho, começar com o Alessandro. Qual que é a realidade das criptomoedas hoje na Venezuela? O pessoal usa criptomoeda para fazer trade, para acumular capital, como reserva de valor ou para proteger um pouquinho do valor que eles recebem ali de Bolívar, Soberano ou algo desse tipo? Qual é a situação real das, da Venezuela relacionada às criptomoedas?
1: Uma mescla de todos esses cenários, entendeu? Todas essas realidades. É... Venezuela, sem lugar à dúvida, é um dos maiores países, é... é um dos principais países do mundo com a maior adoção per capita de criptomoedas, né? É... Mas é importante é... mencionar, do meu da minha experiência com criptomoedas é, temprana na Venezuela. As criptomoedas e o Bitcoin, principalmente naquela época, hoje a gente usa até stablecoins, dólar tether, USDC, né? tudo isso, né? Sempre foi visto como um mecanismo, um ponte, para você trocar a moeda local, o bolívar, por Bitcoin e depois ter acesso com os seus bitcoins, a dólares fora da economia venezuelana. entendeu? Sempre foi visto como um mecanismo eficiente é, e menos regularizado, muito menos regularizado, respeito aos mecanismos que oferecia o governo da Venezuela para você tentar trocar seus bolívares por dólares. Porque na Venezuela, desde 1980 e pouco, com o presidente Luiz Herrera Campins tem um controle da taxa de câmbio oficial entre o bolívar e o dólar, né? Similar a uma questão que faz a China com a, com a yuan, que tem uma taxa uma taxa fixa fixada por eles e depois tem uma taxa internacional mais flutuante fixada pelo mercado internacional. É, para a taxa do dólar Yuan, né? Então, é, quem não tinha acesso ou relacionamento direto com operadores políticos dos entes do governo venezuelano encargados, né, que tinham a potestade de assinar os dólares preferenciais com essa taxa preferencial, que é, você conseguia obter do governo tinha que se reverter, né? é, contar com a ajuda, assistência de serviços informais de é, transmissores monetários, se chamam. Né? Ou é, pessoas que assistem você, falando aqui coloquialmente, que recebem seus, seus bolívares por uma transação normal de banco venezuelano a banco venezuelano e depois eles entregam dólares ou em efetivo fisicamente pessoalmente na Venezuela ou via wire transfer, transferência bancária americana, bancos americanos, bancos panamenses, bancos que no final aceitam dólares. Cada vez o que o, o que as criptomoedas foram foram logrando na economia venezuelana, além da mineração que já vamos tocar esse ponto. De novo funcionaram e funcionam hoje por hoje como mecanismos mais eficientes e mais econômicos para você trocar a sua moeda local ou bolívar por dólares ou criptomoeda mesmo para ficar com o Bitcoin ou seu é, dólar tether fora da economia venezuelana em plataformas que você consegue movimentar mais facilmente e conseguir fazer pagamentos internacionais com o seu dinheiro. Hoje por hoje, depois desses, desse início, é, junto com a mineração, por causa da eletricidade na Venezuela ser muito barata, tem pessoas que vivem de trading, de criptomoedas, que não trabalham a mãos para ninguém, que fazem trabalho de self-employed, né? eles eles se empregam eles mesmos e eles vivem da inversão que eles têm, que fizeram e têm feito em criptomoedas há anos atrás. Né? Hoje, por causa que o Bitcoin e o reconhecimento da indústria global de criptomoedas está sendo reconhecida por lei, né? legalmente, na Rú Rússia, El Salvador, Estados Unidos, Brasil, um monte de países, né? é, o, é a movimentação que a gente está vivendo hoje, o venezuelano está entendendo já que o Bitcoin e algumas criptomoedas funcionam sim também como um mecanismo para salvar e poupar certo. Né,
0: seu, seu dinheiro pro longo prazo. Excelente. Ernesto, criptomoedas na Venezuela hoje. Sim.
2: Sí. É, é, hace uns dias compartí em Twitter esta foto e eu pensei, me la passou, me la compartió um amigo que vive en una ciudad que queda a una hora y media de Caracas, que se llama Maracay. Y yo pensaba que esa foto era de, de Maracay, pero resulta que es de una ciudad que queda mucho más lejos, que se llama Cumaná. Queda a nueve horas en carro de Caracas. Eso es una pequeña tienda que comenzó a aceptar, creo por la foto, mediante Binance Pay, pagos en criptomonedas. Entonces, Lo que estamos viendo es que desde hace mucho rato ya es mucho más allá eh, que de, de la capital donde la gente está utilizando criptomonedas para resolver diferentes problemas. Dentro de Venezuela se ha dado, como dijo Alessandro, eh, una dentro de, 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 sí, de Venezuela se ha dado una mezcla de cosas desde quienes quieren eh, resguardar su dinero. Acuérdate que las criptomonedas estaban desde antes que se permitiera el uso legal del dólar. Entonces hubo mucha gente que sabía que al sacar sus bolívares a criptomonedas, ya estaba en el mundo del dinero del Internet. Entonces nadie le podía decir, puedes enviar mínimo mil dólares o máximo dos mil. Entonces la gente comenzó a utilizar eso. Uno, resguardo. Dos, hubo gente que comenzó a utilizarlo como métodos de pago, de intercambio, eh, hay, yo conozco personalmente decenas de programadores, desarrolladores y traductores que comenzaron a generar ingresos porque ya yo podía trabajar para una persona en Alemania o en Estados Unidos y me pagaba en criptomonedas. Anteriormente no tenían eso. Entonces eso estaba allí y ya hay, se habla mucho del Salvador, pero en Venezuela desde muchísimo antes que el McDonald's de El Salvador implementara Lightning Network, Burger King y Pizza Hut aceptaron Dash y Bitcoin. Church Chicken está aceptando Dash desde el 2018. Entonces, desde muchísimo antes que pasara lo que pasó en El Salvador, lo cual me, me gusta muchísimo y lo aplaudo, se están dando esos casos en Venezuela. Y afuera de Venezuela, que es algo muy interesante, eh, ¿recuerdas cuando fuimos a la BitConf Rodrigo, que anteriormente hicimos una parada en Argentina. Yo fui en Argentina a algo que llaman cuevas. Las cuevas son lugares donde tuvo intercambias dólares por pesos argentinos. Y estas personas no solamente estaban intercambiando dólares físicos, sino que te vendían Bitcoin por dólares argentinos. Y cuando le pregunto, ¿Quién te compra Bitcoin? Me decía que, bueno, algunos empresarios, y algunas personas, sobre todo que estaban exportando o importando de Argentina con China, y me dijo su tercer grupo de mayor volumen eran venezolanos. Y cuando le pregunté quiénes eran esos venezolanos, me decían, bueno, un chamo como Alessandro que conoce de Bitcoin y hablaba con 20, 50 vecinos de él, porque hay más de 500 mil venezolanos en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, Y él les decía, oye, dame tus pesos y yo le deposito los bolívares a tu mamá ya. Entonces yo le daba a Alessandro mil pesos, diez mil pesos, no, no sé cuánto ahorita. Y Alessandro entraba, compraba bitcoins y después hace intercambios en una de estas plataformas peer to peer. Entonces, por eso yo tengo años diciendo que en Venezuela se da un ecosistema único en el mundo en el que uno, hay mucha gente con conocimiento tecnológico, Venezuela en los 90 fue el país del mundo donde más se vendían Blackberries. Entonces había mucha gente ya que sabía esto de usar los teléfonos, que es cosa que no pasa a lo mejor en países del sudeste asiático o de África, donde no había una penetración tan fuerte digital. Entonces, uno, mucho conocimiento eh, de tecnología o conocimiento eh, amplio de tecnología. Dos, una hiperinflación y un... Eh, eh, una no confianza en el sistema financiero tradicional que hace que la gente esté abierta a otros eh, tipos de dinero entre esos el dinero digital y tres, la incursión en un momento muy bueno de Bitcoin y de criptomonedas que comenzaron a darle eh, soluciones a muchas de estas personas entonces, eh, para claro. concluir te, te, te digo una de las eh, experiencias más bonitas que tuve en ese 2018 a Venezuela Estaba en una conferencia de Dash y se acercó una señora, ella me dijo que tenía 72 años, y la señora eh, se acerca y me dice, oye, tengo un RIC de minería S5, pero a veces cuando baja la electricidad no vuelve a producir bien, ¿qué hago? Y, y yo me reí porque le dije, señora, no sé lo que me está diciendo, y la puse en contacto con una persona que sí la podía ayudar, pero lo que te quiero decir es que En Venezuela se ha dado desde hace muchos años que personas no cripto, a lo mejor tu vecina, la mamá de alguien, yo he visto el papá de Alessandro en fotos que él pone de Twitter, eh, se interesan por esto, más allá del tema especulativo. Y eso ha abierto oportunidades para resolver problemas de hoy y abrir un mejor futuro. Pero ya podemos hablar de las oportunidades en la siguiente parte.
0: Excelente. Inclusive, pessoal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, do documentário, que eu gravei em 2018, quando eu passei uma semana na Venezuela, eu fui lá para dar palestras, pagando passagem de avião, hotel, é, café da manhã, almoço, janta, tudo com dash, isso em 2018. Participei das conferências, o documentário é fantástico. Fizemos o relançamento esse último final de semana agora, com cenas inéditas e também depoimentos de outros youtubers e perguntas, está imperdível. Para você entender um pouquinho mais o que é essa transformação digital que está acontecendo. Então vamos continuar agora falando do futuro promissor. Qual é o futuro promissor para a Venezuela? Um país que o presidente já falou de Bitcoin 2017 2018. O Maduro falava abertamente na televisão. Teve a tentativa de implementar o El Petro nacionalmente, internacionalmente, existem uma demanda muito grande por criptomoedas na Venezuela. Qual é o futuro promissor da Venezuela? Vou começar com o Alessandro.
1: Venezuela indiscutivelmente tem um alto potencial para criptobancarizar o, o, a indústria bancária da Venezuela. né? Essencialmente... É já é permitido para os bancos na Venezuela e operadores financeiros na Venezuela operar com criptomoedas. Já tem um marco regulatório que estipula como é tratada a criptomoeda na Venezuela. Existe até um tipo de ministério chamado Superintendência de Criptomoedas na Venezuela. Então, é, Venezuela, nesse sentido, ao seu ponto, é, Rodrigo, tem sido pioneira. Em, em falar, em digerir e tratar a matéria de criptomoedas. Venezuela, o que precisa agora é recuperar a credibi credibilidade internacional. Sem credibilidade internacional, é, dificilmente a maioria da economia venezuelana vai se cri cripto vai ser mexida em cripto, entendeu? Mas, que nem o Ernesto falou, o número de pessoas e famílias que mexem e, e fazem uso de criptomoedas na Venezuela vai só continuar sendo um número crescente. É uma tendência crescente. Tem estudos na Venezuela feitos por Ecoanalítica. Ecoanalítica é uma companhia que recebe financiamento até da. Do, é, é, do IMF, né? Do. É, Fundo, Monetário Fundo Monetário Internacional. Internacional para eles criar esses modelos para estourar. Isso. Para eles criar estudos na Venezuela e eles estudar e criar dados sobre a economia e o estado da Venezuela. Hoje por hoje, no, 90% de, dos pagamentos feitos para comércios na Venezuela são feitos em dólar em efetivo. 1,9% deles são feitos com criptomoedas, tem, tomando em consideração o último estudo que eles... É, eles compartilharam, né? Então, tomando em consideração o Fundo Monetário Internacional e o que eles estipulam, um, qualquer coisa que está acima de 1% é considerada como relevante. Então, são números relevantes já, embaixo da perspectiva do Fundo Monetário Internacional, que já quase 2%, e eu acho que até mais, que todos os pagamentos feitos na Venezuela agora são feitos com criptomoeda. Venezuela tem uma capacidade elétrica instalada maior do que a Colômbia e do Peru. Venezuela tem um alto potencial para reconstruir a rede elétrica nacional utiliz utilizando a mineração de Bitcoin, principalmente, porque é essencialmente uma forma mais fácil de exportar a eletricidade nacional, o excedente, né? A umas taxas de 20 centavos por quilowatt, 30 centavos até 40 centavos por quilowatt. Entendeu? Se você, se a Venezuela fosse tentar vender o excedente elétrico para outro país, teria que vender por 5, por 5 centavos por quilowatt ou 10% sempre menos do que a Hatch Bitcoin conseguiria pagar para a Venezuela. Então, é, nesse sentido, eu acho que a Venezuela vai continuar funcionando também como um dos principais mercados de, de pessoa a pessoa da América do Sul e tendo sempre um volume interessante de transações feitas com criptomoedas. Criptomoedas Perfeito. não vão embora da Venezuela e eu chamo a Venezuela às vezes, assim, tirando sarro, né? De Bitcoin suela por um motivo, né?
0: Excelente, Ernesto. Futuro promissor para Venezuela e as criptomoedas. Sim. Sí. A lo mejor tu recuerdas, Rodrigo,
2: porque tu tienes mi edad, quando eh, estabas niño e querías comprar um Atari ou um Sega e, bueno, se si tu estabas em Brasil en ese entonces, en mi caso fue en Venezuela, salia el Atari ou el Sega Y tú tenías que esperar seis meses, ocho meses, un año a que llegara a Venezuela y esos eran seis meses de tortura para mi mamá porque yo quiero el SEGA, quiero el SEGA, quiero el SEGA, quiero el SEGA. Históricamente, Venezuela y mucho de Latinoamérica estuvo rezagado en los temas tecnológicos, ya sea la compra de una consola de videojuegos o la llegada de las nuevas actualizaciones de software con la entrada del mundo del dinero digital Venezuela tuvo acceso temprano y una adopción grande porque lo necesitaba de estas nuevas tecnologías, entonces lo que está pasando hoy día, como dice Alessandro, hay muchísima util utilización eh, hay muchísimo eh, se escucha, lo que pasa es que hay, hay una construcción al lado, hay muchísima utilización, muchísima implementación y muchísimo interés de diferentes actores del ecosistema de cripto. Eh, eh, como decía, con Dash hemos estado haciendo actividades desde el 2018 en Venezuela, pero obviamente no es solo Dash, ni somos los lo, los únicos que estamos haciendo allá. Está local LocalCriptos, como mencioné, local Bitcoin está Binance haciendo un trabajo gigantesco desde hace años. Yo sé que Leren también tiene eh, operaciones que hacen allá, Y todo esto en un país que está en una crisis tremenda, que perdió el 80% de, de su capacidad de gasto y que se están yendo las personas. Entonces, en un lugar donde mucho flujo de personas y de capital ha estado saliendo, ha estado entrando eh, recursos, eh, conocimiento y dinero. Y eso ha creado unos oasis de oportunidad para que las personas que se metieron en esto y comenzaron a aprender a utilizarlo resolvieran problemas. Eh, eh, uno de mis sueños es que próximamente algunas de las empresas que están naciendo desde Venezuela logren convertirse en grandes actores del ecosistema fintech porque, bueno, tienen ahí un semillero para implementar muchas cosas. ¿Por qué no que tengamos un unicornio venezolano y que muchos se haga muy conocido, la historias de muchos venezolanos exitosos como Alessandro que desde Venezuela eh, naciendo en una Venezuela jodida eh, y en una Venezuela difícil, lograron conseguir trabajos afuera conectarse al mundo eh, llamémoslo, aunque en, en Bitcoin es una palabra cochina, pero es mundo corporativo eh, de las industrias cripto, compartir su conocimiento y hay eh, por lo menos yo te puedo nombrar 10 o 20 personas que yo conozco que han dado un, un aporte material a desarrollar productos. Obviamente, el, el fundador de Leden es uno de ellos, que eh, viniendo o conociendo un, un lugar que está eh, bastante destruido, a pesar de eso lograron conseguir oportunidades uniendo esa tecnología que está afuera y que ahora está disponible para los que están dentro de Venezuela o estamos afuera pensando en Venezuela, con ese gran problema que creó la, 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 la inflación y todos los problemas sociales que hay. Y, y quiero también comentar que el hecho de que exista esto no quiere decir que Venezuela está arreglada o que no hay problemas. No, sigue habiendo muchísimos problemas en Venezuela, pero las criptomonedas terminan siendo una herramienta adicional para la que las personas puedan, como siempre he dicho, eh, resolver problemas de hoy e
0: abrir-se oportunidades para o melhor banheiro. Sem dúvida nenhuma, a Venezuela vem despontando em relação à adoção de criptomoedas. Quando eu estive lá em 2018, eu já fiquei impressionado. De novo, pessoal, o link do documentário está aí. Foi o primeiro documentário que eu gravei, dando início à série A Revolução das Criptomoedas. O segundo eu gravei na Colômbia, o terceiro na Suíça e o quarto a gente vai lançar com exclusividade dia 2 de abril aqui no canal Rodrigues Digital, do El Salvador. E a revolução das criptomoedas também. Muito obrigado pelo Ernesto e pelo Alessandro pela presença. Duas pessoas ao qual eu conheço pessoalmente. Já trabalhamos juntos, já fizemos eventos juntos. São duas pessoas como eu, imigrantes que moram, nasceram em um país. Hoje estão localizados em outros países e completamente focados na tecnologia do Bitcoin. Porque o Bitcoin e, a, e as criptomoedas, sim, chegaram para reinventar toda a forma de como nós nos comportamos. Eu sou Rodrigues, a gente se vê na próxima pessoal, tchau!